0: 一月二十号，星期四。今天先来说点简讯哈，基本上都是连续的一些新闻。像美国股市今天继续下跌，三大股指的跌幅都在百分之一左右，纳斯达克领跌，尤其是在尾盘的时候那一跳哈，让我们对明天有一种不好的预感。《华尔街日报》给出的概括是：纳斯达克跌入到了 correction 这个区间，纠正的区间，意思可能是会下跌一段，然后就稳住在这儿，再纠结一段。不懂哈。英伟达今天跌百分之三，一个月内它跌去了五十美元，目前是二百五十美元左右。苹果跌百分之二点四，特斯拉跌百分之三。哈，说几个你就理解了整个的这个行情。Omicron 让美国疫情的数量。居高不下。拜登政府批下钱哈、啊，给百姓发一些抗疫物资。然、啊、后在一个网站上登记之后，就会有 UPS 的快递送上门四个快速检测盒。另外呢，还有一些 N95 的口罩，可以去附近的药店领取。我已经完成注册了。开会哈、啊，我们在网上开，跟同事开会，五个人里面。除了我之外，另外四个都有 COVID， 都感染了这个 Omicron， 然后当时我就感觉到我这个防疫防护到已经有点脱离群众了，但是还是啊不希望得。呃，新西兰和澳大利亚的飞机已经在周四的时候有第一批救援物资会送到汤加，他们的。主要是汤加现在的这个主跑道上面还有不断下沉的火山灰，那就会影响飞机的降落。另外还有海啸来的时候，一些被冲倒了的那种大罐子也影响飞机的降落。有数百名工人正在机场进行清扫，哈，让飞机可以降落。物资会包括帐篷、水桶、发电机、清洁用品、通讯设备、食物、饮用水等等。汤加政府还提出了一个特别的要求，希望救援物资运到之后。可以进行那种无接触的这种配送，意思就是因为他们非常担心哈会有把这个 COVID-19 从其他的地方带过来。汤加之前是有一例哈 COVID-19， 那已经没，现在这个岛上是零哈。下一条新闻是关于俄罗斯是否会入侵乌克兰，普京到底是怎么想的？本周二讲过一次，喜马拉雅这个平台就没有传成功哈。大家想听的话，来微信公号张奥同学上找一下。那今天的拜登给出了他的预测，美国总统是说相信，普京会下令入侵，但未必会是全面入侵。他这个发言就是 far beyond， 远超过情报部门的预测。情报部门之前给出的预测是普京还没有决定呢，但是拜登却给出了一个这样他自己的预测哈。然后他还这样说说，普京最好想清楚，入侵的后果会非常严重。到底是什么后果呢？更多制裁有用吗？还是说美国会出兵？美国应该不会出兵。今年上半年有好几个国家其实是有总统选举的，法国在四月十号，韩国在三月九号，菲律宾在五月九号。你知道我今天要讲什么了吧？菲律宾对。目前在总统候选人的民调之中，领跑的是费尔南德·马克思·朱尼尔，大家都叫他邦邦。他是独裁者马克思的唯一的儿子哈。他有一个竞选伙伴，就是副总统的这个人选叫做 Sara 杜特尔特。杜特尔特这个姓这么熟呢？没错，不是重名哈，他就是现任总统杜特尔特的女儿。那第一个问题，可能你脑海中蹦出来的就是：哎，杜特尔特他不是挺受欢迎的吗？他不连任吗？对，因为菲律宾有宪法规定，为了防止独裁者有百姓直接选举出来的总统任期一届是六年，他不得谋求连任，所以杜特尔特不会参选哈。OK， 来说一说蹦蹦马克思 Junior， 他今年六十四岁，曾经做过。州长、议员、参议员，所以能看出来他的经历并不是横空出世，什么初来乍到，而是一名资深的政客。另外，他的姐姐伊米也是政客，哈，目前是菲律宾的参议员。这样看来，马克思家族还是非常活跃的，在这个菲律宾的政坛上。那对于蹦蹦的参选，支持者也很多，哈，因为他在。有非常，因为他有非常成功的 campaign， 不仅是线下，然后在线上，他有自己 YouTube 频道，然后又等很多的互动方式。然后对于支持者这些人，你问他说：“你们选一个独裁者的儿子做下一个总统，你觉得合适吗？”然后他们就是说 ：“I beg your pardon， 什么叫做独裁？我们倒觉得马克思当总统那些年，社会比较稳定，经济也很好，说那是人民的选择。”但是也有很多人反对哈，因为首先有一部分人是那个独裁时期的受害者，他们不认为马克思这个名字应该重新主宰菲律宾的政坛，而且还有人指出说，像那个马克思他和他的妻子当时的第一夫人，整个盗取国家财产大概一百亿美元哈，虽然归还了部分，但是还有很多，如果崩崩当了总统之后，那这笔钱你就永远没有办法去追回了。OK。讲完这个儿子蹦蹦哈，我们应该讲一讲他的爸爸费尔南德马克思了。在讲他之前，我们还是需要对菲律宾有一个概念。大家知道菲律宾的官方语言是什么吗？英语。对，这是一个非常种族和宗教多元化的国家。这里曾经被伊斯兰文明控制，之后是西班牙的殖民。在之后是美国的殖民，然后他一直也是很开放的国际化。像我今天中午还跟菲律宾的同事吃饭哈，然后他就说：“哎，说菲律宾真的是有经济腾飞的条件，这里曾经是亚洲第一个有航空公司的地方，而但是我们没有腾飞，因为很腐败。”那么“腐败”这个词儿哈 ，corruption 就和费尔南德马克思分不开干系。那费尔南德马克思他从政之前是律师，非常善于演说写作。那二战期间，他加入到美军，在美军的空军部门里面服役，最后是以少校的军衔退役。菲律宾在二战之后就获得了独立。那马克思他先是做了检察官，不久就决定进入政坛，哈，组织自己的政党。在一九六五年的时候，成功当选总统。四年之后呢，他成功连任。不过呢，这次连任中就被指出有存在选票舞弊的情况。在他的第二个任期，哈，菲律宾爆发了这个财政危机，主要是赤字太严重了，而且这个外债激增，而且呢，马尔克斯和他妻子的腐败引发了。当时的一些左翼运动的抗议，有像风暴学生运动等等。那马尼拉在一九七二年的时候爆发了一系列的这种爆炸事件，加剧了紧张的局势。那当时呢，马克思他就把这个整个的责任都归咎于这些左翼，并且在一九七二年九月二十三号的时候宣布了戒严令。就此开始了他十四年的统治。戒严令宣布之后，他就关闭国会，取消新闻自由，开始抓捕这些意见人士。呃，其实，在他整个的任期看来呢，就是菲律宾一直都是属于那种非常依赖外国债务的。这种经济跟美国关系非常好，很多的这种外债都是从美国那边来的，投资都是美国来的。那八十年代的时候，因为美国首先是进入到了一个高通胀的这个时期，他们开始不断的提升利率，这一下子就对菲律宾的经济带来很大的冲击，菲律宾陷入经济衰退。到了一九八五年末的时候，那个时候公众已经非常不满了，而且。外来的这个外国的盟友的压力也在升级哈，于是 m 马克思他在任期还有一年的时候，又召集提前大选，后来就当然败选了，败选他非常担心被清算哈，他和美国当时的总统里根关系特别好，然后交涉之后就带着一家还有他的很多随从逃往了夏威夷。他们逃走之后，抗议者又冲进了他们在马尼拉的官邸。下面的这个场景很多人都听说过哈，就是那些人们发现第一夫人伊梅尔达她的衣柜里居然将近有两千七百双鞋，而且呢，大部分的财富其实是被他们带到了夏威夷哈。据夏威夷当时的这个海关记录显示，他们带来了大概二十二箱的现金，总共七亿美元，还有三百箱价值未定的各种珠宝。还有这种四百万的那种没有镶嵌的钻石宝石，还有六十五个高级的豪华手表，还有一个大盒子里面塞满了珍珠，还有纯金的雕像、钻石宝石，还有价值二十万美元的金条等等哈，还有一百万美元左右他们的菲律宾比索。还有各种各样的这种银行存单，包括美国、瑞士、开曼群岛的那些，加起来可能有一点二亿美元，就让美国人当时都觉得很惊讶哈。这些都是马克思他们在独裁时期积累起来的财富。最关键的是，他们还带了九十个随从人员，然后美国人感觉到不知道他们在这儿到底要干些什么。他们在夏威夷的生活也是。奢华的让人折舌哈，呃，不过身体不是很好的马克思，他在一九八九年的时候死于夏威夷，临终的日子，菲律宾的副总统还来这边哈跟马克思他们会面，马克思他当时还提出说要将这些不义之财的百分之九十归还于菲律宾人民，然后希望能够换取他可以啊这个回国安葬和他母亲什么葬在一起等等，但是当时他的提议首先遭到了他妻子。伊米尔达的反对，然后呢，又遭到了当时的这个阿基诺政府的反对。不过后来，就是当政府换届之后，哈，然后在一九九一年左右的时候，还是允许他们一家人回到了菲律宾。钱财大概追回了三十多亿美元。那个时候不回来，其实他们在国外已经很难过了，因为有很多菲律宾人到美国去起诉 Marcus 和他的妻子哈，也有很多这种菲律宾政府要求追回财产的这种各种各样的诉讼在进行。所以在九十年代初的时候，他们得到政府的允许哈，回到了菲律宾。清算了一番之后呢，这前第一夫人伊米尔达就说自己现在只剩两千两百多万美元的资产了，而且这些都是他们自己个人的，还编造出来一个这些财富都是啊、呃，我丈夫之前什么发现了一个山下的金山等等。呃，其实我们都知道，有很多的钱就是在他们海外的信托离岸账户里面，其实是很难被追溯到的，或者是，那再说回到今天的主角，蹦蹦 m a r c 的儿子。他在父亲被赶下台流亡夏威夷的时候，那时候他已经二十八岁了。他从小就受最好的教育，在英国学习，在美国学习，后来回国从政。二十三岁的时候，他爸就让他先干了一个副州长，呃，不干之后呢，又被他爸任命去做菲律宾通讯卫星公司的董事会主席。呃、嗯，马克思流亡的时候，他们也当然跟着去了夏威夷。在一九九一年被允许返回菲律宾之后，哈，他和他姐姐伊米就火速进入政坛。为什么要火速进入政坛呢？我讲到下面这块，你可能就会比较理解了哈。像在二零一六年总统大选的时候，杜特尔特的这个选举中就有马克思家族的，出了很多的力哈，背了很多的书。就这前第一夫人伊米尔达。他现在至今健在哈，今年九十二岁。他其实回到菲律宾之后面临着多项诉讼，但是就是因为有政坛的这些人去，有人替他们说话，有人去发出一些干预哈，所以他从来就没有坐过一天牢。虽然在二零一八年的时候有一个贪腐案件中他的罪名成立，但是最后也被免除了牢狱之灾，因为那个时候杜特尔特已经当了总统。而且上任仅几个月之后，杜特尔特就允许哈、啊、把这个独裁者马克思的遗体转回到马尼拉的一个国家公墓下葬。所以讲到这儿你就明白了，就是他们的那些财富再多，在国外也会有各种各样的限制哈、啊。尤其是后来像他们在夏威夷打官司的时候就。就是有有藐视法庭等等，像伊梅尔达还有蹦蹦都已经被限制进入美国。这个时候，其实回到菲律宾哈，重新掌握权力，他们不仅可以让家族的财富呃光明正大的花出去，甚至还可以去积累更多的财富。嗯，这就是目前的现状。从现在民调的情况来看，不出意外。崩崩应该会在总统选举中获胜哈。之前其实也有各种各样的力量希望去阻止他参选，然后去质疑他这个选举人身份，比如指出他在一九九五年的时候啊疑似偷税漏税，等于说他曾经被起诉哈。呃，那这就不符合候选人的资格。但是，呃，经过几天的审理之后，菲律宾的选举委员会认为说这不会影响他的资格啊，他还是可以继续参选。所以我们就看吧哈，继续来看看这个马克思家族哈、啊，怎么样在菲律宾继续的回到这个聚光灯下重新主宰。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。